0: So, gerade habe ich gesagt, ich stelle euch unseren Gast vor, aber eigentlich war mir schon klar, dass es gar nicht stimmt. Denn die Person, die ich euch vorstellen will, ist eigentlich gar kein Gast. Ich finde, das ist eine Person, die praktisch zur Familie gehört. Es sind ganz enge Freunde. Äh, Thor und Gabi Runkel, die Pastoren von Equippers Rhein-Main, sind heute bei uns. So eine Kirche, die in Mainz, und die sind in der Pandemie noch stärker geworden, haben ganz viele Church stream überall im Rhein-Main-Gebiet äh, an den Start gebracht. Und diese Menschen sind ganz enge Freunde, nicht nur für uns persönlich, für Katja und mich. Wir lieben die beiden total, aber es sind eben auch enge Freunde für uns als Kirche. Pastor Tore ist Teil unseres Beirats als K21 und sie bauen eine der feinsten Kirchen in unserem Land. Ohne Spaß, ohne Spaß. Es ist eine der feinsten Kirchen in unserem Land. Der Spirit, die Kultur, die Leidenschaft, das Team, was sie haben, die Leiter, die sie bauen, und so viele Menschen kommen zum Glauben und werden im Glauben wirklich gebaut in dieser Kirche. Und das passiert dort auf eine Art und Weise und einer Qualität, wie ich sie selten irgendwo erlebe. Und ich finde es ein riesen Vorrecht, dass wir sie in unserem Leben haben, dass wir sie in unserer Kirche haben, dass sie immer wieder da sind zu Besuch, aber sie sind nicht Gäste, sie sind Familie. Und ich bin auch von einem überzeugt, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass wir sagen, okay, Gott, du wirst reden heute zu mir durch deinen Mann da vorne, den tore, und dass wir unser Herz weit aufmachen und dass wir diese Erwartung haben, dass wir sagen, okay, heute ist ein Moment, wo Gott durch diesen Kanal, dieser Person zu mir sprechen wird. Und wenn du das erwartest und wenn du Pastor Tore einfach herzlich begrüßen willst, dann steht auch mal aus, lassen uns ihn mit einem Riesenapplaus begrüßen. Pastor Tore Runkel, so schön, dass du da bist, mein Lieber. So gut. Dankeschön, bitte nimm Platz, ihr Lieben.
1: Ah, ich möchte erst mal, erst mal sagen, so vielen Dank, Tim, für ah, dieses, diese warme Vorstellung. Das, das ist immer wieder so gut, das, das baut mich so krass auf, das zu hören. Und wisst ihr, ich will es einfach auch nochmal ausdrücken und zurückgeben. Ich habe mich erinnert, ich war während dieser Pandemie tatsächlich die gesamte Pandemie über immer hier. Ich glaube 2020 war ich hier, 2021 war ich hier. Ich war da, als das Hotel quasi eingewickelt war in Folie. Und du durftest niemanden anfassen und ich bin durch Wunstorf gegangen. Keiner hatte auf, außer, glaube ich, Burger King. Es war der einzige Platz, wo ich was zu trinken bekommen habe, weil alles andere ging irgendwie nicht aus Pandemiegründen. Und dann kam ich ein Jahr später, da war wieder mehr auf und es gab eine E-Ladestation. Und, und ich habe gedacht, so, oh, was für ein Vorrecht ist es, dass wir mit euch zusammen dieses Leben leben dürfen. Und für Gabi und mich, ich weiß, für uns beide ist es einfach, ihr seid so eine große Bereicherung für uns und... Ihr beide persönlich, aber auch ihr als Kirche. Und es ist einfach toll, dass wir, dass wir zusammen dieses Leben leben dürfen und Kirche bauen dürfen für unseren Herrn Jesus. Habt ihr, wenn ihr, ich möchte euch eine Sache sagen. Ihr dürft euren Pastoren vertrauen. Ich meine, das ist wirklich so wertvoll. Vertrauen ist Nummer eins, was es braucht in Leiter, oder? Und ich möchte euch sagen, ihr könnt ihnen vertrauen. Glaubt mir, sie sind großartig. Vielen, vielen Dank. Und jetzt möchte ich, dass du deinem Nachbarn gratulierst, dass er jetzt heute hier ist. Denn manche Sachen, manche Sachen gehen nur, wenn man im Raum ist. Und am Ende wirst du vielleicht sagen, was für ein Glück war ich im Raum. Und du, vielleicht gibt es den Podcast gar nicht, vielleicht weiß ich gar nicht genau, vielleicht kommt er raus, vielleicht kommt er auch nicht raus, aber vielleicht funktioniert es gar nicht als Podcast, keine Ahnung, über das Thema, was ich heute sprechen möchte. Auf jeden Fall ist es gut, dass du im Raum bist, dass du hier bist. Weil ich glaube, Gott möchte etwas, ich glaube, das ist das Paket, was ich heute ab, abliefern soll. Tim hat, Pastor Tim hat davon gesprochen, im ersten Gottesdienst habe ich einen Teil ausgeliefert, aber ich habe gemerkt, oh, ist noch so schwer, ist noch da. Und das ist jetzt der zweite Teil und ich möchte sprechen über Identität. Und du sagst so, Identität schon wieder, das ist ein Thema. Ja, ich glaube, da geht gerade, oder sagen wir so, da ist ein Kampf. Und es ist so wichtig, dass, dass seine Kirche, dass, dass sein, ja, seine Leute, dass sie ein, ein Wort darüber haben, dass sie eine Sprache sprechen, Worte in Worte fassen, was passiert, um zu konfrontieren und um zu adressieren und um zu entlarven vielleicht und einen Weg zu bauen in die Wahrheit. Und ähm, ich glaube, dass das heute Morgen so, so ein, eine Möglichkeit ist für dich. Und ich würde gerne sprechen über drei Fragen. Was ist Identität? Woher kommt Identität? Und was sagt die Welt mir und warum über Identität? Okay. Und ich beginne mit dem letzten Punkt, denn der ist am unangenehmsten. Aber wir gehen da schnell durch. Und ich hoffe, du, du nimmst den Punkt und dann gehen wir weiter in die besseren Sachen hinein. Ich ziehe mich mal kurz ein bisschen aus. Alles ist ganz schön warm bei euch. So. Also gut, letzter Punkt. Was sagt die Welt über Identität und warum? Wenn du eine Google-Suche machst über Identität, ist es ganz interessant, was dabei rauskommt. Und zwar, ähm, Definition von Identität, da heißt es dann, die Psychologie beschreibt Identität daher auch als ein Erleben von sich selbst als dazugehörig. Im Klartext, ein Einzelner fühlt sich einer Gruppe zugehörig, er passt dazu, zum Beispiel vertritt er die gleichen Ansichten wie die Gruppe oder er gehört zur selben Religion an, und ist fern dergleichen. Und ich dachte so, sieh mal einer an, nicht jede Sache sollte man googeln. Weil Google hat einfach mal manchen Sachen nicht recht. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es gibt bestimmte Sachen wirklich, das solltest du Google nicht nachfragen. Das, was diese Definition mehr oder weniger sagt, ist, du kannst dir aussuchen, wer du bist. Und das stimmt nicht. Du kannst es dir leider nicht aussuchen, wer du bist. Es funktioniert leider nicht. Es gibt eine, wie soll ich sagen, es gibt eine Geschichte in dieser Welt, die sagt, hey, du musst herausfinden und darfst definieren, zu wem du gehörst und du darfst definieren, wer du bist. Und das geht so weit, dass wir das sogar dürfen bis in die tiefsten Identitäten unserer Geschlechtlichkeit, unserer Sexualität hinein. Wir dürfen sagen, ah, der, das und das, das bin ich. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, das führt uns ins Chaos, das führt uns in die Irre, das wird uns verrückt machen. Und warum ist es so? Weil wir können uns nicht aussuchen, wer wir sind. Das funktioniert leider nicht, das geht leider nicht. Weißt du, eine ganze Generation wird ins Chaos gestürzt mit einer Lüge, die da heißt, du bist autonom, du bist selbstbestimmt, du bist individuell. Und Gott spielt dabei überhaupt keine Rolle. Du bist der, der das bestimmt. Und es ist ein positives Gewand und es ist nett und es ist schön eingepackt und es ist in vielen Farben oft so, wird das verteilt. Und, und vielleicht mit dem Wort Toleranz und so weiter. Aber wer, wenn du anderer Meinung bist, dann wirst du gecancelt. Aber ich möchte dir etwas sagen heute. Die Gemeinde von Jesus Christus cancelt niemanden niemanden. Amen. Die Gemeinde von Jesus macht das nicht. Und Heute Morgen möchte ich euch eine Sprache geben und ich glaube, dass der Geist Gottes heute Morgen nicht, es geht nicht darum, dass ich euch jetzt Argumente über Dinge bringe, über Identität, sondern ich glaube, Gott möchte ein Zeugnis im Geist in dir wirken. Ein Zeugnis im Geist. Und deswegen ist es gut, dass du hier bist. Weil es ist etwas Tieferes als das, was du wissen kannst als die Argumente, die du haben kannst, als die Dinge, die irgendwie logisch erscheinen, mit denen du irgendwie versuchst zu erkennen. Ich glaube, Gott möchte dir eine Offenbarung geben, mit dem sein Geist, deinem Geist, etwas in dich hineinlegt, von dem du, was du in dir trägst, was darüber hinausgeht. Mehr als Wissen. Mehr als Erkennen. Ein Zeugnis im Geist. Amen. Und ich möchte dazu kurz beten mit uns, weil das ist schon der erste Punkt. Weil das ist, was Gott, der Geist Gottes tun will. Wir laden ihn ein, in alles, was ich sage. Und es ist nicht das, was ich sage, was entscheidend ist, sondern es ist, was der Heilige Geist tut in deinem Herzen, in deinem Geist und zu dir sagt. Und du gehst heraus, nicht mit mehr Wissen, sondern mit einem Zeugnis, mit etwas Tieferem darüber. Wollen wir kurz dafür aufstehen? Können wir das kurz tun gemeinsam? Das wäre großartig. Und vielleicht strecken wir die Hände aus zu Gott als Zeichen, dass wir ihn lieben und groß machen. Heiliger Geist, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Gegenwart. Hey, wir, wir spüren, wir merken, wir wissen, du bist hier. Und wir bitten dich, dass du Offenbarung schenkst. Dass dein Geist heute Zeugnis gibt unserem Geist. Über das, wer wir sind. Über das, was du sagst, wer wir sind. Und dass in Verwirrung und Chaos, in ähm, Ablenkung und in, in, in Bosheit, Herr, dass da deine Liebe reinkommt, deine Klarheit reinkommt. Das bete ich, Jesus. Dass wir erkennen, wer wir sind. In deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt Platz, ihr Lieben. Und wir sind schon bei Punkt 2. Was ist Identität? Ist es Ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Das ist eigentlich ganz einfach. Wer bin ich? Und da ist eine gewisse Stimmigkeit drin, wer ich bin. Das, das heißt, du spürst in dem Augenblick die Antwort auf die Frage, wie bin ich? Und du merkst, ja, genau so ist es. Das, das passt zusammen, das ist richtig. Und ich möchte dir folgende Sache auf jeden Fall schon mal sagen. Du bist fantastisch. Du bist wunderbar. Du gehörst dazu. Du bist der absolute Abschuss. Really. Love it. Du gehörst dazu. Ja, du gehörst dazu. Aber hier ist, hier ist eine Sache, hier ist eine, eine, vielleicht, du bist nicht, du bist nicht perfekt. Oh no, du bist nicht perfekt. Du hast nicht alle Tassen im Schrank. Hast du nicht. Und weißt du, das liegt daran, jeder, jede, jede Persönlichkeit besteht genau daraus. Manchmal denken wir, dass wir alles haben können und alles sein können und das ist nicht der Fall. Jede Persönlichkeit besteht aus Schwächen, aber jede, Schwäche kann auch, jede Stärke kann auch eine Schwäche sein. Und eine Schwäche kann eine Stärke sein. Du kannst nicht extrovertiert und introvertiert auf einmal sein. Du kannst so tun, als ob du es bist, wenn du introvertiert bist und extrovertiert tun. Aber es kostet dich so viel Power, das zu sein. Du kannst mit deiner Persönlichkeit, du kannst vieles simulieren, du kannst Verhalten vorhalten, du kannst so tun, als ob bestimmte Dinge für dich wichtig sind oder dass du so bist oder konnektiv und du bist es nicht. Aber, und wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, weil wir alle sind nicht perfekt. Aber wir dürfen herausfinden, wer wir sind. Die Bibel sagt Folgendes, die Bibel sagt Folgendes, wir dürfen herausfinden, wer wir sind in, Sprüche 25, Vers 2 heißt es, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber eine Sache zu erforschen. Ich will heute Morgen Folgendes vorschlagen. Und besonders, umso jünger du bist, umso mehr gilt dieser Satz für dich du weißt nicht, wer du bist. Du weißt nicht, wer du bist. Aber du darfst es herausfinden. Du darfst herausfinden, wer du bist. Und das ist eine Reise, auf die wir uns begeben. Wir dürfen herausfinden, wer wir sind. Das ist ganz großartig. Das heißt, du, musst, du darfst dich auf diese Reise begeben und herausfinden, diese Person bist du. Und ich will dir etwas sagen, Identität kommt eben nicht aus dem heraus, was du entscheidest, wer du bist, sondern Identität wird einem immer von außen zugesprochen. Es kommt immer von außen. Du wirst es nie in dir selbst finden, sondern du musst es herausfinden. Du kannst es erforschen. Und ich will dir etwas sagen. Wenn du das herausfindest, es bringt dir Frieden und Sicherheit. Es bringt dir Fokus in dein Leben hinein. Es macht dich stabil. Es macht dich entspannt. Hey, wisst ihr, ich liebe starke Menschen, die wissen, wer sie sind. Das ist keine Gefahr. Weil sie wissen, wer sie sind. Das ist großartig. Sie sind trotzdem angenehm. Ich liebe Pastor Tim, weil er weiß, wer er ist. Und er ist stark. Ich habe keine Angst vor ihm. Ich habe auch keine Angst vor Pastorin Katja, weil ich weiß. Weil sie weiß, wer sie ist und das ist powerful. Manche Leute haben Angst vor, vor starken Menschen, aber du brauchst keine Angst zu haben für Leuten, die wissen, wer sie sind. Weißt du, vor wen du Angst haben sollst? Vor Leuten, die nicht wissen, wer sie sind und stark sind. Die sind gefährlich. Die sind wankelmütig in allen Dingen. Weil sie nicht wissen, wer sie sind. Das ist schwierig. Deswegen ist es powerful zu wissen, wer du bist. Und die Bibel lädt uns ein, unser Gott lädt uns ein, das herauszufinden. Du kannst dich auf eine Suche begeben. Du musst es nicht selbst für dich definieren, sondern du kannst Gott fragen, wer bin ich? Und er will es dir gerne sagen. Ist das gut? Ich glaube, das ist eine gute Nachricht, oder? Nummer eins, du, du kannst nicht definieren, wer du bist. Aber Nummer zwei, Gott will dir sagen wer du bist. Gott will es dir zeigen, wer du bist. Und hier, jetzt kommen wir zum, zum dritten Punkt. Seht ihr, Heute geht es ruckzuck. Das Problem ist, der dritte Punkt ist sehr lang. Woher kommt Identität? Und ich habe es schon gesagt, sie kommt nicht aus uns heraus. Wir können uns selbst nicht bestimmen. Sie wird uns zugesprochen. Sie kommt von außen. Und das kann gut sein oder auch schlecht. Manchmal ist es so, dass wir etwas zugesprochen bekommen und das ist nicht gut für uns. Und wir nehmen das und es wird zu unserem, wie soll ich sagen, es wird zu unserem Mantra, es wird zu unserer Kraft, es wird zu unserer Motivation, es wird zu einer Kraft in unserem Leben. Und wir sind es nicht. Und es zerstört uns. Aber Identität kommt immer von außen. Ich habe mal vor kurzem mit Pastor Bruce über dieses ganze Thema gesprochen, was gerade so richtig groß wird, dieses Thema Identität. Überall hörst du dieses Thema dass alle darüber sprechen, wie wichtig das ist. Und ich habe gerade schon angefangen in der Einleitung. Ne? Überall hörst du das und was ist die Antwort? Und ich fand das interessant. Ich habe gesagt, pass du, was denkst du? Was ist die Sprache, die wir sprechen sollten? Und er sagte, der Key für dieses Thema, die Antwort auf diese Frage ist Vaterschaft. Die Antwort auf die Frage ist Vaterschaft. Wenn du wissen willst, wer du bist, ist die Antwort Vaterschaft. Es ist total abgefahren, aber sieh mal. Ich möchte Folgendes vorher sagen. Nicht damit jetzt ein paar Leute aussteigen und sauer auf mich sind und sagen, was ist mit der Mama? Mamas sind auch wichtig. Nicht nur auch. Ich will es mal so sagen. Also wenn Mamas nicht da sind, dann also das ist dann, also dann ist, dann ist gut, wenn eine Person überhaupt überlebt. Ich meine, wenn sie überhaupt gerade gehen kann. Ohne Mama ist kein Leben. Aber ohne Papa gibt es keine Identität. Ohne Papa kriegst du nicht heraus, wer du bist. Und ich möchte Folgendes sagen. Ich meine nicht die biologische Instanz eines Erzeugers. Wer weiß, dass, dass die Arbeit eines Papas am Anfang sehr gering ist. Bei der Erzeugung. ist nicht so, okay, manche wissen das. Ne? Nicht lange. Und wisst ihr, die, manchmal das ist da ist eine Verwirrung drüber. Und das sind unterschiedliche Aufgaben. Mama und Papa haben unterschiedliche Rollen in dem, wie wie sie funktionieren, wie sie agieren, was, wie sie geschaffen sind, was sie tun und wie sie etwas tun. Und ich war mal so geschockt, weil, und ich glaube, alle waren geschockt im Raum und wahrscheinlich wirst du es auch sein, als Pastor Bruce gesagt hat, auf so einer Freizeit, wo wir waren, hat gesagt, er hat vier, er hat vier Kinder, äh, drei Söhne und eine Tochter und hat gesagt, er hat kein einziges Mal die Windeln gewechselt, bei keinem. Und alle so, what? Und, und er hat eine fantastische Familie. Und alle Leute, und du hast schon im Raum gehört, so manche, manche so, oh, manche Väter, ne? Und ich möchte dir sagen, ich möchte dir sagen, es geht nicht darum, ob Väter Windeln wechseln oder nicht, aber es macht dich nicht zu einem Vater, ob du es tust. Es ist gut, dass du es tust, um der Mama zu helfen, deiner Frau zu helfen, die du liebst, aber das definiert nicht deine Vaterschaft. Das definiert, das definiert nicht das, was ein Vater ist an der Stelle. Manchmal ist unsere Vorstellung so vermixt dass wir diese Dinge gar nicht mehr auseinanderhalten können und denken irgendwie, dass beide alles sind und alles tun und dass es keinen Unterschied macht. Aber das stimmt gar nicht. Ist es okay? Kommst du heute Morgen noch klar? Alle Mütter sind nicht böse auf mich. Wir können einigermaßen damit leben, wenn wir heute Morgen ein bisschen über Vaterschaft sprechen. Schaut mal. Gott rettet die Welt. Und wie macht er das? Durch seinen Sohn. Größtes größte Unternehmen der Welt. Und womit beginnt er? Mit einem Vater, mit einem Mann namens Abraham. Das heißt erhöhter Vater. Und der die Ironie dieser Geschichte ist, er hatte kein einziges Kind. Und er, er wählt diesen Mann und spricht zu ihm und sagt, ich erwähle dich und aus dir weil du ein Vater bist, aus dir werde ich ein Volk machen, aus diesem Volk. Da werde ich jemanden hineinsenden, den Erlöser der Welt, meinen Sohn. Und damit werde ich die Welt retten. Die Rettung der Welt beginnt mit einem Vater. Und er sendet seinen Sohn. Das ist interessant. Und ähm, ich glaube, dass, dass wir das verstehen müssen. Es beginnt, es beginnt, wenn Gott etwas tut, alles beginnt mit einem Vater. Und da liegt eine Salbung drauf auf Vaterschaft. Eine spezielle Salbung, die ein Vater mitbringt, wie er liebt, wie er Identität bringt, wie er Erbe austeilt, wie er Zukunft zuspricht, wie er ähm, Erziehung, wie er Weisheit bringt, wie er Autorität vertritt. Das sind Dinge, die ein Vater tut. Die Salbung eines Vaters. Es ist die, wie er Bestimmung hineinspricht, wie er Frieden und Wohlstand für seine Kinder erarbeitet und garantiert. Das sind Dinge, die ein Vater tut, wie er Unterstützung bringt, wie er als Vater aktiv als aktiv ist, als Priester, Prophet und als König. Das sind Eigenschaften eines Vaters, mit denen ein Vater operiert. Was ist also die beste Vorgehensweise? wenn? Alles beginnt mit Vaterschaft. Und wenn Vater, denn der Vater ist, der uns zeigt, was unsere Identität ist. Was müssen wir also tun, damit wir diese Identität bekommen? Damit wir bekommen, wer wir sind? Wir müssen Söhne sein. Sein Sohn. Seine Tochter. Wenn du das bekommen willst, was ein Vater hat, musst du was werden? Ein Sohn. Eine Tochter. Seht mal. Da gehen wir jetzt mal rein. In Malachi 4, 23 und 24, da heißt es, doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Was geschieht? Und er spricht hier von der Zukunft. Er sagt, Folgendes muss passieren. Das allererste, was passieren muss, die Väter müssen sich zuwenden den, den, den Söhnen und den Töchtern. In der Bibel ist meistens Söhne, aber wir nehmen es einfach mal inklusive. Man könnte sagen, der Deal gilt für beide. Okay? Aber was muss auch passieren? Als nächstes, die Kinder, die Söhne und die Töchter wenden sich den Vätern zu. Hier ist ein Kampf, der stattfindet. In einer Generation, und Elia war ein krasser Prophet, wisst ihr? Das war jemand, der wirklich gefeitet hat. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, in, einem, in einer Zeit, in der das verloren geht. Und Gott möchte uns es zurückgeben. Wenn wir wissen, wer unser Vater ist, dann werden wir herausfinden, wer wir sind. Denn er ist die Person, die es am besten weiß. Amen. Das ist so genius. Guck mal, er sendet seinen Sohn, um was zu offenbaren? Wer der Vater ist. Wenn du weißt, wer der Sohn ist, weißt du, wer der Vater ist. Wenn du den Vater erkennst, weißt du, wer du bist. Das ist eine untrennbare Einheit und er baut genau das, damit das geschieht. Okay. Sei ein Sohn, sei eine Tochter. Seid ihr noch da? Okay. Johannes 1, Vers 12. Und hier ist ein so wichtiger Vers. Und ich würde sagen, es ist fast der wichtigste Vers, weil, es, weil dieser Vers uns genau sagt, wie es funktioniert und wie wir das bekommen und wie wir da reinkommen in das, wer wir sind, was unsere Identität ist. Und da steht all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch ihr menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Wie wirst du, also wie wirst du ein Sohn Gottes? Und das heißt dann hier, du wirst es nicht durch Abstammung. Du würdest, wirst es auch nicht mit Bemühen oder mit deinem Willen. Verstehst du, manchmal finde ich so viele Christen, die versuchen zu argumentieren, wer sie sind. Herauszufinden, ah, ich gehöre zu dieser Kirche, ah, ich bin der und der und der und der. Du versuchst es irgendwie herauszufinden und es irgendwie in deinem Kopf zurechtzufinden. Und die Bibel sagt, nein, 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 das wird so nicht funktionieren. Das wird so nicht funktionieren, sondern was hier steht ist, du kannst keine Beziehung zu Gott haben durch deinen Willen allein. Das funktioniert nicht, du kannst dich nicht hineinwollen als ein Kind. Du kannst nicht es unbedingt sein wollen, du bist es da. Nein, du bist es, weil du zu Gott kommst. Du bist es, weil du, weil du zu Gott kommst und sagst, nimm mich auf. Ich nehme dich auf in mein Leben. Ich treffe eine Entscheidung, ich folge dir. Ich gehöre zu dir. Was hier steht, ist Folgendes. Er tut etwas, etwas Übernatürliches, etwas, was im Geist geschieht. Ein, ein neues Leben wird geboren. Du wirst von Neuem geboren. Das ist, was da steht, was dort Bedeutung hat. Ein neues Leben geschieht in dir. Und dieses neue Leben, das empfängst du. Und du wirst ein Kind. Und alles aus dem, aus diesem, wie soll ich sagen, aus dieser Grundidee, aus dieser, aus dem, ja, aus, aus, aus aus diesem, aus, dem letzten, aus der letzten Basis, wer du bist. Du bist der Sohn, du bist die Tochter des Allmächtigen Gottes. Daher kommt wer du bist. Und es ist etwas, was nicht geschieht in deinem Kopf. Es ist etwas, was geschieht in deinem Geist. Du gehst nicht raus und du weißt es. Du bist, du gehst heraus und du bist, du bist es. Du weißt es. Du hast es. Und deswegen sage ich heute Morgen, es ist etwas, was der Heilige Geist in dein Herz hineinlegen will. In all das Chaos, in all die Fragen, in all die Stimmen, die wir da draußen und überall hören. Eine Klarheit, das ist, wer du bist. Und alles beginnt damit. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Und alles andere dürfen wir entdecken und herausfinden. Wir lassen in unser Leben hinein, und das ist was wir machen. Weißt du, das ist so krass, wenn wir uns die Bibel anschauen. Und du wirst überrascht sein. Am Anfang, wenn du guckst, Paulus oder auch andere, die in die ersten Gemeinden gesandt worden sind, und dann heißt es, dort gibt es dort so, so Zusammenfassungsverse, was sie dort gemacht haben. Und ich habe mal überlegt, was, was, wie kann man zusammenfassen? So in Antiochia zum Beispiel. Was haben sie dort gemacht oder was haben sie die ersten Gemeinden gelehrt und so weiter und so fort? Und das Allermeiste, was sie gemacht haben. Sie haben sie gelehrt, treu zu bleiben, weil das, was Gott tut, das, was Gott tut, er nimmt dich auf, er verwandelt dich in seinen Sohn, in dein Kind, er adoptiert dich. Das Wort, was hier steht, ist Adoption und Adoption kann nicht rückgängig gemacht werden, auch wenn du es vercheckst, auch wenn du es nicht richtig machst. Das ist eines der größten Probleme bei vielen Leuten am Anfang, dass sie diesen ersten Kampf, der Teufel versucht, dir die ganze Zeit zu sagen, du bist es nicht, du bist es nicht wert, schau dich überhaupt nochmal an. Guck mal, was du alles für Sachen machst, was alles verkehrt machst, was alles nicht richtig ist und so weiter und so fort. Bis er dich an einen Punkt gebracht hat, was überhaupt nicht mehr wahr ist. Du bist sein Kind, aber du glaubst, du bist es nicht mehr. Und dann machst du dich verrückt. Und ein neues Evangelium kommt in dich hinein. Ein Evangelium der Lügen, ein Evangelium der Leistung, ein Evangelium, mit dem du dich abrackerst und niemals erreichen kannst, was dem Standard Gottes zu entsprechen, was wir niemals können. Aber Gott ist es, der uns annimmt. Und wenn wir es sind und wenn unser Geist von ihm neu geboren wird und wir empfangen haben, wer wir sind, dann sind wir, wer wir sind. Amen. Und das ist so wichtig. Seht mal. Gott rettet die Welt durch seinen Sohn und er präsentiert den Vater, er präsentiert den Vater, indem er Sohn ist. Und da lesen wir jetzt Folgendes, in Lukas 3, Vers 21 heißt es dann, und das ist diese Taufe, das ist diese berühmte Stelle, da heißt es, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen, als er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme vom Himmel sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich große Freude, an dem habe ich große Freude. In manchen Handschriften heißt es, und heute ähm, bin ich Vater geworden. Das ist interessant. Und es wird nicht bei vielen Handschriften, aus theologischen Gründen wird das nicht so übersetzt. Aber ich finde es dennoch interessant, weil wir haben manchmal ein, ein Bild von Vaterschaft, was mehr geprägt ist von Mutterschaft. Und wir müssen Folgendes wissen, Gott ist nicht nur Vater, er ist auch Mutter. Aber die Offenbarung, die wir haben, ist, er ist Vater. Und wir dürfen ihn als Vater kennen und als Vater will er uns sagen, wer wir sind. Und diese Dimension, wenn wir diese Dimension nehmen und wenn wir Söhne werden, dann können wir das nehmen, was er für uns hat, um das zu werden, wie wir sind. Und alles beginnt bei ihm und ich möchte das nochmal einschieben und es ist so wichtig auch für alle, die hier sind im Raum. Vaterschaft beginnt nicht damit, dass du ein Kind dass eine Frau ein Kind bekommt, was du gezeugt hast. Sondern Vaterschaft beginnt damit, dass du dich entscheidest, ein Vater zu sein. Vaterschaft beginnt damit, dass du sagst, ich entscheide mich, ein Vater zu sein für die Kinder, die du gezeugt hast. Oder ein Vater zu sein für Kinder, die du nicht gezeugt hast. Wie viele Leute wissen hier im Raum, wie viele Väter es braucht, um einen Menschen großzuziehen, um zu sagen, wer er ist. Es braucht Lehrer, es braucht Pastoren, es braucht Leiter, es braucht Trainer, es braucht Coaches, es braucht überall Menschen. Die Menschen sagen, wer sie sind das ist so wichtig. Es ist nicht nur, und alle Vaterschaft, so heißt es im Epheserbrief, kommt von dem, der der Vater ist über allen. Er ist, der, er ist der große Vater, von ihm kommt alle Vaterschaft, von ihm geht alle Vaterschaft aus. Und wir brauchen menschliche Väter in jeglicher Gestalt, die sich entscheiden, Väter zu sein, um Menschen zu sagen, wer sie sind, um Identität zuzusprechen. Was passiert hier? Das erste ist, ein Vater sucht nach dem Potenzial in dir. Er sieht das in dir, was wäre, wenn. Das ist, was ein Vater tut. Deswegen sind manche Väter, man muss es auch wirklich sagen, manche Väter sind ein bisschen, ja, gruselig, ungeduldig, so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so nett, weil sie, verstehst du, sie werden konfrontiert, sie sehen ihre Kinder und sie sagen sich so, oh man, dieses Potenzial ist in ihnen drin. Und dann sind sie streng. Weil sie, weil sie das Potenzial sehen. Und weil sie, weil, weil, es aus ihnen manchmal, weil sie vielleicht selbst nicht in das Potenzial gekommen sind. Was, was Gott ihnen eigentlich zugetraut. hat. sie wissen das. Sie verstehen das in diesem Augenblick. Und wir müssen dann manchmal ein bisschen nachsichtig sein. Vielleicht mit den manchen Vätern. Und sagen, ah, gut, die haben ihr Bestes getan. Aber manchmal kamen nur gruselige Sachen raus. Mein Papa war auch so einer. Mein, 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 mein echter Papa. Er hat doch nicht so viel gesagt. Ne? Aber weißt du, wenn er... Väter sind dazu geboren, das ist die Salbung eines Vaters. Sie erkennen das Potenzial. Und gute Väter, die sagen, oh, da ist mehr. Weißt du, Mütter sind eher so, die lieben alles weg, was nicht bei drei auf dem Tisch ist. Die sagen, ist mir egal, ob du Müllmann wirst oder was Meine Mutter immer zu mir gesagt, hat, ist mir egal, die Hauptsache, du bist happy. Weißt du, ich bin aufs Gymnasium gegangen, ne, völlig egal, egal, du kannst auch hinterher gar nichts machen, die Hauptsache, du bist gesund. Ein Papa sieht die Sache anders. Ein Vater sagt, nein, 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 nein da ist Potenzial in dir. Und hol das raus, was da drin steckt. Das ist ein kleiner Unterschied, oder? Wir lieben Mamas. Aber wir brauchen auch Papas. Stimmt das? Und hier ist der Vater aller Väter. Und er sieht das Potenzial, was in Jesus steckt. Ein Vater, das ist der zweite Punkt. Ein Vater steht hinter dir und glaubt an dich. Und ich weiß nicht, ob du Top Gun kennst. Kennt jemand Top Gun? Ah, Nicht so viele, ne? Habt ihr Top Gun schon mal geguckt? Das ist ein Film. Und Der alte Top Gun Film ist es nur über Vaterschaft. Der ganze Film, da ist dieser Maverick, der ist Kampfpilot. Und sein Vater ist gestorben im Krieg gegen Vietnam, Vietnamkrieg. Und er ist da abgeschossen worden. Und jetzt versucht er, seinem Vater nachzueifern und will auch ein guter Pilot werden. Und man merkt richtig, wie unsicher er ist. Wie er die Sache nicht gerockt bekommt. Wie begabt er ist, wie alles in ihm steckt. Und wie plötzlich sein bester Freund stirbt. Er will alles aufgeben und er nimmt die ganze Schuld auf sich. Und du merkst, alles geht verloren. Alle Kraft, alle Identität. Und dann kommt der äh, Viper, heißt er, der, der Kommandant von dieser Staffel hinein. Und er spricht mit ihm über seinen Vater und sagt, guck mal, dein Vater, der war so und so. Und du merkst, etwas Neues baut sich in ihm auf. Und dann bekommen sie einen Auftrag. Sie sind auf einer großen Party und die ganzen, das ganze Team, die ganze Mannschaft ist zusammen. Und niemand will mit ihm mit Maverick fliegen, weil er ein Pilot ist, der sich nicht im Griff hat. Alle finden, dass er, dass er begabt ist und dass er toll ist, aber sicher ist er nicht, er ist gefährlich. Und dieser Kommandant sagt vor allen Leuten, wenn du jetzt auf den Flugzeugträger gehst, dort wird ein Pilot auf dich warten, und der wird mit dir fliegen. Es müssen immer zwei sein. F-14 müssen von zwei Leuten geflogen werden. Einer, der schießt, und der andere, der fliegt. Und das Interessante, was dann dieser Kommandant sagt, ist zu ihm, pass auf, wenn niemand da ist, ruf mich an, ich fliege mit dir. Das ist, was ein Vater tut. Er stellt sich hinter dir. Im wahrsten Sinne des Wortes und sagt, ich glaube so sehr an dich. Das, was, was in dir liegt, ich bin bereit, dafür alles zu tun, damit das rauskommt. Das ist, was ein Vater tut. Und drittens, ein Vater liebt dich. Und jetzt pass auf, und jetzt steinig mich nicht, aber ich glaube, es stimmt. Ein Vater liebt dich, weil du ihn fragst. Nein, 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 er liebt dich nicht einfach so. Das ist, was eine Mama macht. Das ist, was die, die, die Liebe einer, einer Mutter tut. Die Liebe, die einer Mutter, wie soll ich sagen, die besucht ihren Sohn im Gefängnis und sagt, ich, ich liebe dich immer noch. Egal, was du einen, einen... Vater wirst du lange suchen, bis der ins Gefängnis kommt, um seinen Sohn zu besuchen. Das wird nichts. Ein, ein Vater ist ein Vater und liebt, weil du ihn fragst. Jetzt sagst du, Oh, das ist, hört sich aber schon ein bisschen merkwürdig an, aber schau mal, Lukas 15. Die verlorenen Söhne. Sie gehen was tut der Vater? Er begibt sich nicht auf Rettungsmission und sucht seine Söhne. Er bleibt und wartet. Er wartet, bis sein Sohn zurückkommt. Und dann liebt er ihn. Von ganzem Herzen. Gehorsam ist, was ein Vater aktiviert, Gehorsam ist das, was uns zu Söhnen und Töchtern macht. Wir sagen, Vater, hier bin ich. Ich bin bereit, zu tun, was du sagst. Und dann ist der Vater bereit, alles zu tun, was er kann, damit du in das reinkommst, was er in dir sieht. Jesus hat gesagt in Johannes 5, Vers 19, darauf erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Das heißt, Jesus kam, um uns zu zeigen, was es heißt, Sohn zu sein. Und wir, wir, wir müssen Folgendes wissen. Wenn Jesus gesprochen hat, er hat gesprochen, er hat zum Sturm gesprochen, er hat zu Tauben gesprochen, er hat zu Blinden gesprochen. Und was auch immer er gesagt hat, es ist wahr, es wurde, es, es ist passiert. Er hat, zu dem, er hat zu einem Grab gesagt, öffne dich, öffne das Grab. Und der Tote kam heraus. Wenn Jesus sprach, dann sind die Dinge einfach so geworden. Das war seine Autorität. Und jetzt schau. Und ich hoffe, du kannst es sehen. Ich nehme dich mit in etwas hinein. Ich hoffe, du kannst es nehmen. Mein Gebet ist es, dass du es siehst. Im Garten Gethsemane. Jesus wusste, dass, dass etwas auf ihn zukam, was er nicht tun kann. Und wir lesen, dass er betete zu seinem Vater. Ich versichere euch. An da, nee, da, hier. Und er ging wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern, wie du willst. Wir denken, manchmal denken wir, ich weiß nicht, du liest es so, dass Jesus das dreimal tut und wir, wir sehen da irgendwie so, so eine Symbolik drin oder wir denken so, das hat er so gemacht, so, so nach dem Motto, so eine Tradition gewesen, so eine Art, weiß ich auch nicht. Das, aber weißt du, warum er das dreimal gemacht hat? Weil, nicht, weil nicht, er hat es nicht, er, er konnte nicht. Er ging, er hat gesagt: mein Vater, ich kann es nicht tun. Es geht nicht. Das, was du von mir erwartest, ist zu krass. Es, es funktioniert, ich kann das nicht machen. Und er ging raus und hat gesagt, okay, ich komme wieder ins Gebet. Und er hat wieder gebeten, genau dasselbe gebetet. Vater, ich kann es nicht tun, es ist nicht möglich. Und sein Vater zu so ihm gesagt: du kannst es tun, mein Sohn. Geh, tu es, come on, ich bin mit dir, ich werde bei dir sein. Vielleicht ist es das, was er gesagt hat, ich weiß nicht genau. Hat ihn angefeuert, gesagt, du, du, das ist, was du tun musst. Nur du kannst es tun. Nur du kannst es machen. Am Kreuz lesen wir dann Folgendes. Und dann um drei Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama, asap. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat eigentlich nie gebetet, mein Gott, mein Gott. Nur ein paar Stunden vorher lesen wir in Johannes 17 eines der größten und powerfulsten Gebete, die jemals gesprochen worden sind. Und er hat immer gesagt, mein Vater. Und Jesus hat erklärt, wer er ist, wer der Vater ist, was geschehen muss, wieso die Dinge geschehen müssen. Er hat die Welt, er hat den Anfang der Welt erklärt, die Mitte der Welt und das Ende der Welt. Er hat gesagt ganz genau jedem einer seiner Jünger, das ist, wer du bist, das ist, was du tun musst. Und er hängt am Kreuz und er ruft nicht mein Vater, sondern mein Gott. Und er macht einen, er stellt eine Frage, die die macht keinen Sinn. Er sagt, warum? Der, der alles weiß, der das Sinn des Lebens selbst ist, der, dem auf, auf dem alles ruht, er weiß, er vergisst, er, er du, du, du fragst dich, Jesus, du hast nur ein paar Kapitel vorher alles erklärt, du weißt alles. Aber es geht nicht darum, was wir wissen. Es geht darum, wer unser Vater ist. Und die Verbindung zum Vater zerbricht. Und die Identität von Jesus zerbricht in diesem Augenblick am Kreuz. Und er fällt in tiefe Dunkelheit. Damit wir leben. Damit wir zurückkommen können. Damit wir, wissen wir, unser Vater. Lass uns zu unserem Vater kommen und ihm danken. Lass uns zu Jesus kommen und ihm danken. Lass uns uns ausstrecken nach ihm sagen, danke, was du getan hast. Sagen, Herr, gib mir ein Zeugnis in meinem Geist, wer ich bin. Lass uns aufstehen zusammen, wenn du möchtest.
2: Wenn du kommst, find mir nichts mehr, sei mir nah, begegne mir. Ich wünsche mir noch mehr von dir, sei mir nah, begegne mir. um mir, noch mehr von dir, sei mir nah, begegne mir, alle Zeit
1: Ist eine Sache, die du wissen musst. Eine Sache mehr, neben dem, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Wenn du eine Sache weißt, er ist auferstanden von den Toten, weil er ist auferstanden von den Toten, alles andere sind Peanuts. Er ist auferstanden von den Toten. Er lebt. Das Zweite, was du wissen musst im Geist, ist, du bist seine Tochter, du bist sein Sohn. Du musst es nicht wissen in deinem Kopf, du musst es nicht wissen in, all, in allen Einzigheiten in deinem Intellekt, du musst es wissen in deinem Herzen wer du bist. Das ist der Geist Gottes, der es uns sagt, der es uns bestätigt, der ein Zeugnis in unser Herz legt, damit du es weißt und nimmst. Und was auch immer alle sagen um dich herum, du musst nicht dagegen kämpfen, du musst nicht dagegen argumentieren, du musst nicht aufbegehren, du musst nicht laut werden, du musst, nicht, musst das alles nicht tun, denn du weißt, wer du bist. Weil du hast ein Zeugnis im Geist. Und im Augenblick, ich würde gerne beten für dich, ich würde gerne beten für euch alle und ich würde gerne, dass wir zusammen einen, einen Satz laut aussprechen. Weil es ist wichtig, dass wir aussprechen, was der Geist sagt und dass wir es hören, was wir sagen. Dass ein Zeugnis ist im Geist. Wir sind zeugen von dem, was wir empfangen haben, gerade in diesem Augenblick. Denn wenn du diesen Raum verlässt, dann wird eine Stimme kommen und sie wird sagen, hm, sollte Gott gesagt haben. Und er will dir rauben, was Gott dir gesagt hat. Aber er will dich festmachen, in dem, wer du bist. Du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. Und wenn du sagst, das ist heute der Tag, an dem ich das gehört habe und ich glaube das, dann ist es auch ein, eine Gelegenheit, wenn du das möchtest, das auszusprechen, so laut, dass du es hörst. Es braucht ein bisschen Mut, weil der andere hört es auch. Aber er ist ein Zeuge. Er weiß, was du gesagt hast. Du weißt, was du gesagt hast. Dein Geist weiß, was du gesagt hast. Und der Geist Gottes weiß, was du gesagt hast. Die Bibel sagt, wenn wir übereinstimmen mit ihm, dann wird er Zeuge sein vor unserem Vater im Himmel. Eine Kraft geschieht, etwas, Identität wird geboren. Vater, ich danke dir, dass alle Identität von dir kommt, dass du vollkommen gut bist, dass du gute Pläne hast über unserem Leben, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen einzigen Sohn gesandt hast, um uns zu zeigen, wer du bist, wie gut und genial du bist dass du die Beziehung zerbrochen hast, dass du dich verborgen hast vor deinem einzigen Sohn. Dass du ins Chaos und in die Dunkelheit gestürzt hast, den einzigen, den du liebst, weil du uns so sehr liebst. Wir preisen dich, Jesus. Wir danken dir, Vater. Danke, dass du hier bist, Heiliger Geist, in diesem Raum. Danke, dass du zu uns sprichst. Und ich empfange aus deinem Wort, ich empfange aus deinem Geist. Ich bin dein Sohn. Ich bin deine Tochter. Ich danke dir, Vater. Ich weiß, wer ich bin. Ich gehöre zu dir. Wenn du jetzt Mut hast, dann sprich das mit mir aus, laut, sodass du es selbst hören kannst. Es geht nicht um die Leute, um die ich herumstehe. Es geht nicht darum, lass uns peinlich sein heute Morgen. Egal. Es geht um viel mehr. Es geht darum, wer wir sind und was der Geist Gottes sagt. Ein Zeugnis im Geist. Sprich mit mir. Ich bin, ich bin, ich bin deine Tochter. Ich bin dein Sohn. Wenn du ein Mann bist, sagst du Sohn. und Wenn du eine Frau bist, sagst du Tochter. Ich bin dein Sohn. Ich bin deine Tochter. Ich danke dir. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Jesus. Ich gehöre zu dir. Ich gehöre zu dir. Sag es laut, dass du es hören kannst. Sag es laut, dass du es hören kannst. Sag es dir immer wieder, dass du es hören kannst, dass du weißt, ein Zeugnis im Geist. Ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Ich danke dir, dass ich zu dir gehöre. Sag es laut. Nimm dir die Zeit. Der Geist Gottes ist hier. Bekenne es. Sei Zeuge von dem, was du sagst. Sei Zeuge von dem, was du glaubst. Von dem, was Gott tut. Wir preisen dich, Jesus. Wir ehren dich, Jesus. Für deine Gegenwart hier in diesem Raum. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, wer wir sind. Herr, dass wir nicht umherlaufen in dieser Zeit. Und dass wir uns definieren müssen. Du hast definiert, wer wir sind. Wir gehören zu dir. Wir ehren dich. Wir preisen dich. Wir danken dir. Wir danken dir, Jesus. Wenn du jetzt hier bist, und du sagst, ich, oh man, ich will zu Jesus gehören, ganz und gar als sein Kind. Ich will zum Vater gehören, ich will das tun, was Jesus getan hat. Ich will, ich will ihm folgen. Dann kannst du dich ihm anschließen. Und du machst dich eins mit dem, was Jesus getan hat, um Kreuz. Und wenn du das tust, dann nimmst du das an, was er getan hat für dich, den Preis, den er bezahlt hat. Und du wirst von neuem geboren. Und du gehörst zu Gott. Ich würde gerne fragen, wer hier im Raum ist und sagt, ich möchte Jesus folgen. Ich möchte zum Vater gehören. Ich brauche ein neues Leben. Dann würde ich es lieben, wenn du wenn du bei drei deinen Arm hebst und wir alle schließen die Augen hier im Raum. Alle machen die Augen zu. Wir sagen eins, Jesus Christus liebt dich. Zwei, der Vater liebt dich. Er sandte seinen Sohn. Und drei, wenn du das bist, dann heb deinen Arm weit nach oben und sag, ich will ihn Jesus empfangen, jetzt und hier, in diesem Raum. Vielen Dank. Wer ist noch hier und sagt, das bin ich, will Jesus empfangen, will ihm nachfolgen. Brauch ihn so sehr. Da, ich sehe auch deinen Arm. Lass uns noch ein kurzes Gebet mit den beiden sprechen. Lass uns doch ein kurzes Gebet mit den beiden sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du den ganzen Preis bezahlt hast. Für mich, ab heute, will ich dir nachfolgen. Ab heute will ich zu dir gehören. Ab heute ist der Vater im Himmel mein Vater. Ab heute gehöre ich zu dir. Du bist mein Gott. Du bist mein Erlöser. Du bist mein Herr. Und mein Freund.
0: Amen. Amen. Amen, amen. amen. Hey, das ist dein Applaus, wenn du heute dein Leben Jesus anvertraut hast. So kostbar. So kostbar. Und ich will noch eins sagen, wenn du dich entschieden hast, heute mit Jesus zu leben, und auch wenn du keine Bibel hast, aber selbst, ja, wir würden dir gerne eine Bibel schenken. Das ist eine K21-Bibel, an sich eine ganz normale Bibel, aber vorne und hinten ist ein bisschen was ergänzt an Tipps. Also, um wie kann ich starten, die Bibel zu lesen, wie, ja, worum geht es da nochmal im Glauben an Jesus, so ein bisschen Hilfestellung, wir schenken dir gerne so eine Bibel, wenn du rausgehst nachher, am Infopunkt gibt es die, das ist auch unser Team, du kannst gerne ins Gespräch kommen, wenn du möchtest, oder einfach so eine Bibel mitnehmen, denn ich mache dir Mut, dass du startest, darin zu lesen, aber ich sage auch auf jeden Fall, komm wieder, so wichtig, nächsten Sonntag wieder am Start zu sein. Oh, die, die Message, die du nicht gehört hast, die musst du unbedingt auch noch, dir anschauen bei YouTube, die Tage oder wie auch immer, das lohnt sich extrem, aber bevor wir den Gottesdienst schließen, ähm, werden wir noch ein Lead singen und dabei werden wir ein Investment einsammeln, was wir immer tun, wenn wir einen haben, aus einem ganz einfachen Grund, wir wollen nicht nur empfangen und sagen, oh super Predigt, sondern wir wollen auch Segen zurückgeben und diese zweite Kollekte ist für Pastor Tore Gabi, für ihren Dienst, für ihr Leben so, wir werden es dafür verwenden, deswegen du hast die Möglichkeit, dich zu beteiligen an dem, das machen wir während des nächsten Songs. Ich darf uns noch segnen und dann preisen wir Jesus nochmal und tun das, bevor der Gottesdienst schließt. In Jesu Namen segne ich uns, ich segne uns für die kommende Woche, die kommende Zeit mit Gottes Kraft, mit Gottes Zuversicht, aber auch mit dem, was wir gerade gehört haben, dass uns unsere Identität, die du himmlischer Vater uns verleihst, absolut klar ist in allen Situationen, auch dann, wenn die Stimmen kommen, hat Gott wirklich gesagt, sondern dass wir wissen, dass wir wissen, ich bin Sohn Gottes, ich bin Tochter Gottes, ich segne uns mit dieser Zuversicht, mit dieser Sicherheit, um darin zu gehen und dementsprechend zu entscheiden, dementsprechend mutig zu sein, dementsprechend in unserem Leben voranzugehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay Team, lasst uns Gott nochmal die Ehre geben.
2: Hey, lass uns singen. Ich war zerbrochen und war verloren. Du hast mir auf, hast mich neu geformt. Neues Leben hab ich durch dich. Nun bin ich sicher, denn du hältst mich. Du bist mehr, als ich sagen kann. Ich schau auf dich ja mein Leben lang. Folge dir bis in Ewigkeit. Durch deine Gnaden bin ich befreit, denn du bist, du bist, du bist die Freiheit, du bist Seinen seinem Sohn und hast mich befreit Alles in dieser Welt vergeht Wir hören dich so und sie vor dir stehen Nur dein Wille, Herr, soll geschehen Wir hören nicht auf, bis sie dein Reich sind. Denn du bist, du bist, du bist die Freiheit Du bist der Schön, dass du da warst, hab noch einen richtig starken Sonntag.